0: ¿Cómo están amigos de Tepeca Noticias? Un gusto saludarlos este miércoles 21 de abril, un tiempo caluroso aquí en Tepeaca, pero con todo el ánimo de llevarle información relevante en nuestro municipio. Hablaremos un poquito de lo que está pasando en las campañas políticas de los diputados federales por el distrito, por supuesto, por el distrito de Tepeaca, de unas cuestiones que de verdad no deben de darse, lo que son los incendios forestales, y también vamos a hablar un poquito, un poquito más sobre la jornada de vacunación que se ha llevado en la región de Tepeaca y en algunos otros otros municipios. Les agradecemos mucho, les pedimos que se sumen, se compartan esta información que hacemos totalmente en vivo desde Tepeaca de Negrete. Negrete, comparta, compártala a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos que compartan esta información que hacemos de verdad con mucho gusto desde esta anteriormente denominada Segura de la Frontera. Y bueno, saludamos a Dolores Flores Garzón, Maluisa Vázquez, Valeria Machorro, Algreña Sandoval, Avesita Mendoza, Lisette Robles, Enrique Baez, Sandra Fernández, Inocencia Santos, Andrea Martínez. De verdad, gracias a todos ustedes. Dolores Flores, Valeria Machorro, Vicente Ramírez. Gracias por acompañarnos esta noche de este, esta transmisión que hacemos en vivo de Tepeaca de Negriténico de La Rosa a todos ustedes, Elia Tobón. gracias, muchas gracias por estar presentes en TPACA. y bueno usted sabe muy bien, afortunadamente en, todo, en toda la región ya se está regularizando por decirlo así la vacunación en, en adultos mayores eh, la semana pasada en nuestro municipio, el viernes, sábado y domingo se dio la eh, ...pues la primera dosis de AstraZeneca... ...a los adultos mayores de TPH... ...afortunadamente hubo una participación... ...quizás no la deseada... ...porque hubo, hubo de acuerdo a los reportes... ...que se tienen... ...sobraron algunas vacunas... ...que lamentablemente pues, no se pudieron aplicar... ...a personas adultas mayores... ...sin embargo, este lunes, martes y miércoles... ...se llevó a cabo la vacunación... ...también en municipios importantes de la región... ...entre ellos Acajete, Acatzingo... ...Huizcolotla... Los Reyes de Juárez y Parmal de Bravo Esta vacunación Pues afortunadamente también Fuera de las primeras horas de los primeros días En que se llevó a cabo la vacunación Pues hubo un pequeño contratiempo En cuanto a la llegada Afortunadamente ya en, Desde el día de ayer ya sin ningún contratiempo Y en completo orden Se aplicó la vacuna Contra el COVID a varios De estos municipios como le decía usted Entre ellos a Catzingo Acajete San Salvador Huizcolotla Los Reyes de Juárez y Palmar de Bravo en Acachingo de Hidalgo personas fueron eh, aplicado, les aplicaron la vacuna a los adultos mayores personal de la brigada Correcaminos que como usted sabe muy bien está integrada por personal del sector salud personal de la Sedena y personal de la Secretaría del Bienestar esta aplicación en el caso de Acachingo, le aplicaron la vacuna de Cancino esta vacuna que es solo de una sola dosis y esta se aplicó a pequeños grupos de cinco personas. También en los Reyes de Juárez, con gran afluencia de adultos mayores, en el módulo, ¿sí? eh, en el módulo continuó este día la jornada en el municipio sin ningún contratiempo. En San Salvador Huizcolota también se llevó a cabo la jornada de vacunación y, como le hemos dicho usted, en Tepeaca también hubo una importante participación de personas en esta jornada de vacunación. Después de unos mensajes, volvemos con más información.
1: Soy Chucho Morales, padre de familia, abogado de profesión, experto en seguridad pública, protección civil y gobernabilidad. Mi vocación es el trabajo arduo. Provengo de una familia unida y mis valores son la honestidad, la lealtad, el esfuerzo y la dedicación. A pesar de la pandemia y sus consecuencias, hoy estamos listos para enfrentar nuevos retos Puebla es un gran estado y vamos a continuar trabajando para impulsar su desarrollo y el de nuestra gente por ello quiero ser tu representante en el Congreso de la Unión quiero ser tu diputado federal por el Distrito 7 es tiempo de redoblar esfuerzos para salir adelante va por México, por Puebla y el Distrito por la economía, por la igualdad de derechos y oportunidades para todas y todos por el progreso va por Acajete, Acatzingo, Amosobre Coapiascla, Coautinchán. Los Reyes de Juárez, Mixtla, Nopalucan, Soltepec, Tecali, Tepatlasco, Tepeaca. Por los niños, por los jóvenes, por las mujeres, por las personas de la tercera edad. Va por ti.
2: Los conservadores saquearon mi país que la fuerza de Ya estuvo con el preán y con sus tranzas, juntos defenderemos la esperanza Que con el pueblo entero es nuestra alianza, cuidamos al país Que la fuerza de Morena se quede aquí Morena. 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 Hay que seguir apoyando a. morena, la esperanza de México.
0: Estamos de regreso amigos de Tepic Noticias, Recuerden en estos días calurosos que de verdad están muy calurosos aquí en Tepeaca de Negrete, pues en la tarde que refresca un poquito, pues aproveche usted las transmisiones online que realiza la Fundación Huerta Espinosa y para este jueves van a estar en vivo desde San José Saguatlán y le van a presentar una plática sobre mis emociones, me comen o me las como, interesante plática. En estos tiempos de pandemia, el próximo viernes 23, en la Inspectoría Auxiliar de San Francisco Buenavista, le van a presentar a usted la implementación de buenas prácticas agrícolas. Y ya cerrando semana, el sábado 24, eh, desde la mezcalería Las Ruinas, va a haber una tardeada musical con la banda Santa Catalina para que usted lo tome en cuenta, tome en cuenta estas transmisiones online que realiza la Fundación Huerta Pintosa y las aprovecho usted, aprende algo de provecho, aprende algo de las comunidades y también alguna actividad que le puede ser quizás productiva más adelante. Y agradecemos también nuevamente a Vicente Ramírez, Dolores Flores, María Luisa Vázquez, Ellen Helen Elo Durán, Avecita Mendoza, Andrés Clemente González, Soco Hernández, Domingo Contreras... Ramos Reyes, Rosy Torres, Marco Antonio Méndez Piña, Edith Herrera, Angélica Calpulalpan, Patricia Meneses Marta, Domingo Enríquez, eh, Marco Antonio Méndez, es claro que es publicidad, es publicidad, tú lo debes de comprender que es publicidad y así como tal es la que tú estás mirando en los cortes que hacemos de TPH Noticias, son pautas que así debe de corresponder y que se deben de dar a los candidatos. María Mercedes Pérez Hernández, eh, Dolores Flores, Julián Cuevas, Bren Garey, Jorge Ávila, Eduardo Pacheco, eh, Arceo de los Santos, gracias por acompañarnos. ...en esta noche cálida de Tepeaca Noticias... ...y por cierto, ya que le estamos hablando de la calidez... ...una de las cuestiones que cada año, lamentablemente... ...cada año se da mucho, mucho en esta región de Tepeaca... ...es la costumbre, la mala costumbre que tienen algunas personas... ...de quemar, de quemar el pasto... ...y esta cuestión, créame, aparte de contaminar... ...fuertemente el medio ambiente... <coughs> ...también puede generar graves consecuencias... Y esto se lo digo porque lamentablemente el día de ayer los elementos de protección civil de TPACA estuvieron pero muy muy activos atendiendo estas quemas de pastizales que de verdad, de verdad se lo repito, no deben de darse la quema de basura, la quema de llantas, la quema de hierba seca que a veces tenemos como mala costumbre ya en estos tiempos, créame, ya no aplica y en lugar de que genere genere beneficios a los campos de cultivo pues genera muchos, muchos perjuicios y ya por esta situación la verdad que no es muy recomendable que se haga en Candelaria Purificación en la Santísima y en San José Carpinteros los elementos de protección civil de Tepeaca estuvieron muy activos el día de ayer y pues sí, se lo digo, prácticamente le estoy hablando de que aproximadamente 50 hectáreas 50 hectáreas resultaron nada más el día de ayer afectadas en estas quemas de pastizales... que a veces de manera injustificada hace mucha gente. En primer término y en coordinación con policías municipales y voluntarios de la zona... personal de protección civil de TPACA sofocó el incendio en el radio de purificación... en el rancho de purificación, en, esto es en la Junta Auxiliar de Candelaria Purificación... Y esta, esta quema de pastizales afectó aproximadamente 40 hectáreas. Afortunadamente no se reportaron personas heridas o lesionadas, nos comentan el personal de protección civil. De igual forma, los mismos elementos de protección civil de Tepeaca, junto con bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sofocaron un incendio a un costado de la carretera Puebla-Tehuacán, con sentido a Tepeaca. ...en donde se ubica la empresa Metaloides... ...ahí hubo un incendio que afectó aproximadamente 15 hectáreas... ...por ese rumbo de San José Carpinteros... ...y ya finalmente también aquí ya en la cabecera municipal de Tepeaca... ...en la calle 3 Poniente entre la 11 y 13 Sur... ...entre los barrios de la Santísima y de San Miguel... ...también atendieron reporte de incendio en Pastizales... ...por lo que realizaron control y apagado del fuego en un área aproximada de 50 metros sin que se reportaran daños materiales y personas lesionadas afortunadamente en estos incendios no, no hubo pérdidas ni personas lesionadas pero sí el llamado el llamado a todas las poblaciones a la gente de las diversas juntas auxiliares a las inspectorías a la gente que se dedica a labores del campo que no hagamos este tipo de prácticas porque de verdad, de verdad de por sí nuestro medio ambiente está muy dañado, muy lacerado y si nosotros hacemos quema de pastizales, de verdad que esto es mucho, muy, es una contaminación muy grande, que en ocasiones, cuando se sale de control, puede generar eh, daños y lesiones muy graves a las personas. Y por esta razón, pues ahora sí, como decía, como dijera Juan Gabriel, pero qué necesidad de estar enfrentando este tipo de situaciones. Cuidemos nuestro planeta, cuidemos nuestra tierra, cuidemos nuestro medio ambiente de Tepeaca. Y no hagamos este tipo de prácticas de verdad que cada vez son, son muy perjudiciales para el medio ambiente y lo más importante, no pongamos en riesgo la integridad de nuestras familias, nuestras propiedades con este tipo de acciones. Y bueno, ya pasándole a otro orden de ideas, déjeme decirle que las campañas siguen siguen muy fuertes. En este día eh, estuvo en la Junta Auxiliar de Santiago Acatlán el candidato de Modena Raimundo Atanasio y también ahí está haciendo su labor por querer consolidar su proyecto que tiene contemplado para Tepeaca y Raimundo Atanasio además de Santiago Acatlán también estuvo en San Salvador Chachapa en donde reafirmó su compromiso de defender la democracia y trabajar por cumplir las expectativas de los ciudadanos de toda la región. Como le decía, hoy Raimundo Atemnacio más temprano estuvo con artesanos de la Junta Auxiliar de Santiago Acatlán... ...y al igual como lo hizo en algunos días anteriores con artesanos también de Amozoc... ...y en otros con artesanos de Tecali, pues hace, hace el, la referencia, hace el propósito de impulsar esa actividad... ...para que se detone el comercio de estos artesanos, se reactive la economía de la región y haya mejores ventas que, que indudablemente se van a ver repercutidas en mejor calidad de vida para los pobladores. Y otro otro candidato que también ha estado, pero muy, muy, muy intenso, muy activo con las ideas, es Jesús Morales Rodríguez, Chucho Morales, él estuvo en la... ...en la Junta Auxiliar... ...de San Nicolás Ollapetlayoca... ...y ahí también estuvo... ...ha tenido una actividad de verdad muy intensa... ...el caso de Chucho... ...si es para platicarles amigos de Tepeaga Noticias... ...porque él ha tenido un acercamiento... ...muy muy grande con la gente... ...principalmente... ...él ha tenido una campaña... ...que está enfocada más que nada... ...al acercamiento a pie... ...el tocar puerta por puerta... ...el escuchar a la gente el escuchar cuáles han sido sus necesidades más grandes de las personas y esto, de acuerdo a Chucho, lo que dice es que es una estrategia que él hace porque dice que escuchando las necesidades de las personas de viva voz se puede conocer a fondo la problemática que tienen los pueblos, las comunidades y en esto, créame, no está muy equivocado, efectivamente, escuchando las necesidades de la gente pues puede uno conocer lo que realmente adolecen en esos pueblos y tratar de presentar iniciativas o propuestas para combatir este tipo de cuestiones. Por, lo, por eso le digo a ustedes, es muy interesante lo que está planteando este tipo de propuestas, de caminar, de escuchar, de ya no nada más enfocarse y presentar un discurso uh, a todo el mundo parejo y vámonos. No, 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 aquí la cosa es escuchar, escuchar qué es lo que tiene... ...que decir la gente qué es lo que quiere... ...qué es lo que les hace falta... ...y de verdad, de verdad... ...esto es muy importante... ...él ha hecho mucho hincapié en trabajar... ...de la mano de los presidentes municipales... ...en que va a trabajar de la mano de los presidentes municipales... ...y esto es una de las cosas que a veces han... ...adolecido mucho, mucho, mucho... ...algunos otros legisladores que lamentablemente... ...una vez que lograron el triunfo... ...se fueron y ya no vuelve usted a saber de ellos... ...hasta los siguientes tres años en que algunos de ellos vuelven a querer buscar un cargo de elección popular. Y bueno, esto es parte de lo que se dio en estas, en estas cuestiones de la cuestión política. Déjeme darle la información más reciente en torno al COVID. Lamentablemente, como se lo hemos dicho, a pesar de que ya hubo vacunación en Tepeaca, en algunos municipios de la región, Acajete, Huizcolotla, Los Reyes de Juárez, Acatzingo, Palmar, que son los que usted más ubica, Tecali también, Tecali fue muchísimo antes, pues esta cuestión de la pandemia la verdad sigue sigue pegando fuerte, ya se están empezando a ver las repercusiones de la Semana Santa y déjeme decirle que este miércoles, por la pandemia en todo el país, ya se registran 4639 nuevos casos de COVID y también 549 muertes a causa de esta pandemia para un total de 213597 mil quinientos fallecidos, de acuerdo a los datos de la salud de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Este dato realmente es, es escalofriante, es muy duro, es muy duro porque realmente da referencia a lo que está pasando. ...en toda la región... ...en todo el país... ...y por supuesto que en Tepeaca... ...esto no es la excepción... ...se lo hemos dicho... ...en Tepeaca la cuestión está muy fuerte... ...hasta este miércoles... ...el número de confirmados... ...en el municipio... ...es de 542... ...el número de sospechosos... ...ya es de 40... ...las defunciones siguen... ...también al alza... ...van 84... Y el número de negativos acumulados es de 764. Esto realmente es muy fuerte. Por eso le decía y le hemos dicho, si no tiene a veces nada mejor que hacer, manténgase en casa, cuídese, aunque le digan que la incidencia va a la baja. La verdad es que mientras no haya la vacunación para el grueso de la población, pues la verdad es que seguimos siendo sujetos vulnerables y lo mejor que podemos hacer es protegernos hasta ahorita las únicas personas que se han vacunado son parte de adultos mayores y parte de médicos que lamentablemente no les han querido aplicar de manera injustificada. De verdad que es injustificado que no les apliquen la vacuna a todo el personal del sector salud cuando son la primera línea de batalla contra esta enfermedad. Esto no tiene justificación alguna, se lo comenté la anterior vez. También el siguiente grupo que viene para vacunación después de esta región van a salir los maestros, a los cuales seguramente les van a aplicar la dosis de cancino y después de los maestros nuevamente se va a retomar la aplicación de vacunas a personas normales, a personas mayores y bueno, todavía es un largo trecho que hay que caminar. Por cierto, también déjeme decirle que eh, este día eh, a través de eh, pues se difundió la, una noticia que también es terrible en todo el mundo, las ciudades más violentas. Y déjeme decirle que lamentablemente dentro de las 10 ciudades más violentas que hay en el mundo, lo terrible es que siete ciudades, escúchelo usted bien, siete ciudades son mexicanas. Es increíble eh, el nivel de violencia, de inseguridad que privan el país ...de siete de, de las diez ciudades principales del mundo... ...diez son de las más inseguras en el, y están en nuestro país... ...déjeme decirle que el primer lugar es Celaya... ...de las ciudades más inseguras del mundo... ...en segundo está Tijuana... ...tercero, Ciudad Juárez, Chihuahua... ...cuarto, Ciudad Obregón, Sonora... ...cinco, Irapuato, Guanajuato... ...sexto, Ensenada, Baja California... Octavo Uruapan en Michoacán y fuera de estas ciudades otras ciudades que son inseguras son San Luis en los Estados Unidos, Fereida de Santana en Brasil y Cap Town en Sudáfrica. Realmente es algo que nos debe de preocupar mucho. La inseguridad se está detonando como nunca se ha visto en el país. A veces con esta cuestión de la pandemia no lo valoramos, pero créame, está muy muy fuerte el número de delitos, de muertes violentas en nuestro país está ya muy cerca, muy cerca de superar lo que pasó en sexenios como los de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa para que usted no pierda el dato y se dé cuenta del grado de inseguridad de violencia que está prevaleciendo en el país. La pandemia nos absorbe parte de nuestra atención pero no olvidemos este dato de la violencia tan fuerte que está, que está en nuestro país y bueno les agradecemos nuevamente a Bren Garey a Dolores Flores, a Julián Cuevas Jorge Ávila, Eduardo Pacheco, Julián Cuevas Domingo Enrique Contreras eh, Soy Miquel Ramos, eh, Edith Herrera Alejandra Caballero Julián Cuevas, Candy Victoria Eduardo Tlatelpa Leandro García Domingo Enrique Contreras Ballesteros Olga Tlatelpa Alex Cerezo Juan Tobón Edith Herrera Reina Centeno Silvia Rosas Mercado Marco Antonio Vázquez Hugo Centeno Roberto Centeno Zárate Fran Morán eh, Chiquita Castillo Tere López Julián Cuevas Rodríguez Gerardo Manuela Jiménez, Gudelia Fuentes, eh, María Fortis, Monse García, Salomón Nolasco, eh, Irma Pérez, de verdad mucha gente la que nos acompaña y también les seguimos haciendo el exhorto si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre lo que está pasando en nuestro municipio, con mucho gusto vamos a tratarle de darle respuesta a todas esas dudas que ustedes tengan. Para que también esté usted enterado de esta situación, hasta ahorita, como le hemos dicho, los únicos que han arrancado campaña política son los aspirantes a diputados federales y dentro de un par de semanas aproximadamente lo harán los que son aspirantes a diputado local y a presidente municipal de Tepic. Ana Villanueva Esperides, Eli Flores Rosas, Yolanda Arellano... Irma Pérez, gracias por acompañarnos a todos ustedes, de verdad, de verdad les agradecemos, recuerde ya también estamos en Spotify para que nos acompañe, escuche, si hoy no tuvo la oportunidad de escucharlas a bien, las noticias las puede escuchar también en Spotify, verlas en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, visite nuestro canal nuestro portal de noticias te pega noticias.com y recuerde, recuerde lo más importante: con usted somos la comunidad informativa más fuerte, más importante de toda la región y los esperamos el próximo sábado.
1: Hasta la próxima.